0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 19 50 minút a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček, je 12. júna 2018 a dnes sa prihodila, myslím, že veľmi významná vec, ktorú určite treba spomenúť, a to je podpis dohody medzi Spojenými štátmi a Severnou Koreou o tzv. denuklearizácii Severnej Korei. To je samozrejme významná vec, pretože každý, kto sa zaoberá nejakou tou zahraničnou zahraničnou politikou a bezpečnostnou situáciou tak vie alebo určite zachytil, že táto, táto povedzme, schopnosť Severnej Korei ohrozovať rôzne krajiny, minimálne teda Japonsko-Južnú Koreu a podľa všetkého, respektíve podľa vývoja by určite mohli dosiahnuť časom aj základňu Guam, je to je americká základňa v Pacifiku, teda v západnom, v západnom Pacifiku. A tým pádom by mohli vlastne tomu, voči tomu svojmu veľkému nepriateľovi byť ako keby na dosah. Toto vyvolávalo samozrejme jednak znepokojenie, ale zároveň Spojeným štátom dávalo možnosť nejakým spôsobom napínať ramena alebo snažiť sa využiť túto situáciu, aby vlastne aj Spojené štáty zvýšili prítomnosť, vojenskú prítomnosť v tomto regióne. Čiže čím viacej Severná Korea zbrojila, tak tým viacej Spojené štáty mali snahu prejavovať tú svoju prítomnosť či už spoločnými vojenskými cvičeniami, posilňovaním posilňovanie svojej prítomnosti. Ale čo je zrejme najdôležitejšie a čo komentátorom veľmi často uniká, tak v Južnej Korei boli rozmiestnené systémy protiraketovej obrany. Tie systémy nie sú zamerané ani proti Iránu, ako to bolo v svojho času spomínané, dokonca ani proti Severnej Korei, ale sú v prvom rade zamerané hlavne na systémy Ruská a Číny. A toto je práve dôvod, prečo bolo nutné pre práve pre Čínu a pre Rusko uh, stabilizovať túto situáciu a ukludniť. Uh, v skutočnosti Donald Trump na to mal len pramalú zásluhu a málo kedy vidno uh, taký veľký humbug a taký veľký, veľký hurhaj okolo niečoho, na čom ten dotyčný človek nemá reálne takú zásluhu, ako si to pripisuje. Donald Trump je obchodník, to znamená, že vie využiť všetko to, čo sa mu ponúka a táto príležitosť dohodnúť v úvodzovkách mier so svojim tradičným nepriateľom, ktorý bol vždy znázorňovaný ako v tej osi zla, ako jedno z tých dôležitých ohníviek. Bolo samozrejme veľmi vítanou príležitosťou ako zlepšiť si a zvyšiť PR. Tá dohoda v podstate nič neznamená. Dokonca medzi riadkami vykopáva Spojené štáty z Korejského poloostrova a umožňuje sa zbaviť aj Južnej Korei, pre Južnú Koreu zbaviť sa prítomnosti Spojených štátov. Totiž tam sa nehovorí o tom, že Severná Korea sa zbaví atomových zbraní. Hovorí sa len o tom, že zastaví testy, rakiet, testy nukleárnych zbraní a že sa bude rokovať. A tie rokovania majú viesť tomu, že sa bude denuklearizovať celý korejský polostrov, čiže nie len Severná Korea, to je dôležité. A pokiaľ sa ukludní tá situácia tak s veľkou pravdepodobností Južná Korea bude trvať na tom, aby sa ukľudnila tá situácia aj tým spôsobom, že Amerika odíde. Odídu americkí vojaci, zruší sa to pásmo, ktoré je ako to neutrálne pásmo medzi Severnou a Južnou Koreou, ktoré vzniklo na základe mierovej teda dohody o prímery v 50. rokoch a viac menej sa celá tá situácia zmení tak, že Severná Korea síce nebude časťou Južnej Korei, ale už to nebude proste ten smrteľný nepriateľ. Čo je dôležité tiež, že Donald Trump teda tvrdí, že dáva alebo chce dať alebo aspoň chce, aby to vyzeralo, že dáva Severnej Korei nejaké bezpečnostné záruky. To je samozrejme úplne irrelevantné. Je jedno, čo Donald Trump tvrdí. Od Ameriky Severná Korea bude potrebovať len peniaze. Čiže bude potrebovať ja neviem, pomoc, nejaké pôžičky, prístup alebo ukončenie sankcií, dajme tomu možnosť nakupovať na západných, západných trhoch. To je viac menej všetko, čo od Ameriky požaduje Severná Korea, alebo aspoň bude požadovať podľa mojej mienky. Skutočné bezpečnostné záruky môže dať len Rusko a Čína, čo sú krajiny, ktoré hraničia na severe, na severe zo Severnou Kóreou. Rusko má len malý pás pár kilometrov, pár desiatok kilometrov pri pobreží Pacifiku, so Severnou Koreou, ale hraničí a najväčšou hranicu má Severná Korea s Čínou. Čiže dá sa povedať, že táto krajina je ako keby takým predpolím týchto dvoch hlavných a kľúčových protivníkov Spojených štátov. Preto bolo pre nich veľmi dôležité, že sa podarilo a doslova prinútili Severnú Koreu, uh, ísť do toho, uh, do toho dílu. Ešte minulý rok uh, Severná Korea skutočne napínala svali, uh, robila uh, jadrové pokusy, uh, skúšala, uh, skúšala uh, nejaké rakety uh, vypustiť, uh, vypúšťala teda jednu za druhou, dokonca aj z ponoriek sa pokúšala uh, takéto niečo, čo samozrejme uh, bolo... Uh, z hľadiska Spojených štátov niečo, čo im teda, ako som povedal, umožňovalo zvyšovať aj retoriku, aj vojenskú prítomnosť. Súčasťou tej dohody je aj, že sa zniží tá retorika a teda, že už sa nebudú obviňovať, že to je os zlá, že to je proste krajina, ktorá ktorá je satanom alebo niečo podobné, že už proste nebudú, nebude tá retorika nastavená na vyvolávanie tých nepriateľských nálad. Neviem, či si Spojené štáty, respektive Donald Trump uvedomujú, čo všetko sa za touto dohodou môže v konečnom dôsledku skrývať. Možno, že im je to v princípe jedno. Spojené štáty v poslednej dobe robia politiku veľmi zvláštnym spôsobom, ktorá je skôr zameraná na vyvolávanie nejakých tých uh, uh, reklamných marketingových ťahov ako na skutočny, uh, skutočne premyslené, uh, premyslené nejaké kroky. A preto je celkom dobre možné, že tú príležitosť jednoducho chytili za pačesy Američania, respektíve Donald Trump, a uh, začali teda uh, jednať so Severnou Kóreou. Historicky je to prvýkrát, čo na takejto úrovni, je líder Severnej Koreji spolu s tým americkým prezidentom, že si podávajú ruky, že majú podpisy na spoločnom dokumente. Z môjho pohľadu je celkom zaujímavé, že historicky je zrejme prvýkrát, keď ako líder Severnej Koreji už teda lieta lietadlom a ako to bolo tradične vždycky tým obrneným vlakom, ktorý ešte bol zavedený za doby odca súčasného, súčasného lídra, Kim Jong-una. To samozrejme potom vedie k tomu, že tá krajina, pokiaľ sa podarí všetko tak, ako si zrejme predstavujú, nestane sa demokraciou, to je zbytočné očakávať. Stane sa zrejme nejakou takou riadenou totalitou s otvorenými hranicami, čiže umožní sa, umožní sa podnikať, umožní sa dovážať nejaký tovar a riadenie krajiny si zrejme ponechá stále armáda a rodina Kimovcov, teda Kim Jong-un, jeho manželka, prípadne nejaké ďalšie, ďalšie členovia rodiny. Zrejme to bude nejaký podobný model ako, ako v Číne, kde to všetko riadi komunistická strana a kde, umožňuje, kde sa umožňuje ľuďom takisto cestovať, takisto vytvárať nejaké hodnoty, obchodovať, zvyšovať teda životnú úroveň, čo je zrejme asi najpodstatnejšie a v konečnom dôsledku z toho majú tie ľudia samozrejme ďaleko väčší prospech, než keby žili len v čistej totalite, kde by všetci boli rovnako chudobní. Tá príjmová a majetková nerovnosť sa samozrejme týmto prudko zvýši a už to nebude tá krajina, ako dovtedy bola predstavovaná, že proste všetko bolo zadarmo, ale nikto nemal dokopy nič. Takže Uh, už aj teraz uh, na trhoch uh, niekde, uh, niekde uh, tí šmelinári uh, dokážu uh, prepašovať rôzny tovar. Je možné kúpiť uh, rôzne veci zo západu uh, a súčasná korejská vláda uh, nad tým uh, ako keby tak privierala oči. Uh, v momente, ako sa otvoria hranice, tak uh, ten uh, efekt bude ďaleko, ďaleko silnejší. Uh, Južná Korea bude chcieť uh, teda vidieť uh, svoje korene, lebo uh, Korejci sú tradične veľmi spätí uh, v rodine. A um, predelením korejí uh, sa došlo, uh, došlo vlastne k rozdeleniu rodín, uh, čo uh, znášajú uh, historicky veľmi ťažko. A uh, budú chcieť cestovať, uh, jednak zo severnej Kóre, tam uh, bude zrejme veľký pretlak uh, uh, tých ľudí, ktorí budú chcieť odísť. Naopak. Pokiaľ Južná Korea otvorí hranice, tak sa zrejme zvýši konkurencia na pracovnom trhu. Ťažko povedať, že či to bude viesť k nejakým pozitívnym efektom, pretože vieme veľmi dobre, ako, čo sa vlastne stalo po zlúčení západného Nemecka a východného Nemecka. Napriek tomu, že 20, vyše 20 rokov sa nalievajú peniaze do východného Nemecka, stále tá životná úroveň je rozdielná a stále Nemci musia platiť daň. A toto samozrejme nehrozí, pretože tie krajiny sa určite nespoja, ten rozdiel je príliš veľký medzi týmito dvoma krajinami a nehovoria o tom, že líder Severnej Korei sa určite nebude chcieť vzdať svoje moci. Chce v princípe len to, čo videl na západe, keď študoval vo Švajčiarsku, aby sa dostal legálne a legitimne možnosti cestovať, možnosti získavať rôzne veci zo západu, aj pretože je známy, známy tým, že si jednoducho dopraje. Takže toto všetko sa mu otvorí a... Ľudia z toho budú mať samozrejme prospech. V konečnom dôsledku sa tá situácia, pokiaľ všetko dobre pôjde a pokiaľ tie jednotlivé rozhovory sa ukončia úspechom, tak vznikne jednak krajina, ktorá sa stane rozhodne jedným z ekonomických tigrov sveta, pretože Severná Korea je extrémne podfinancovaná a tá infraštruktúra je tam jednoducho biedná, je zanedbaná a bude tam treba obrovské množstvo investícií. Tí Korejci sú tradične, sú tradične nastavení na nesmierne tvrdú prácu. Číňania samotní využívali to, že nebolo možné si v, Číne, teda v Koreji zarobiť a v tom prihraničnom pásme otvorili veľké množstvo fabrík, hlavne teda textilných, ale aj rôznych ďalších, kde využívali lacnú, ešte lacnejšiu pracovnú silu ako, ako sú čínske, čínske robotníci. No a zo Severnej Korei tam proste pracovali skutočne za pár, za pár juanov, čo pre tých Korejcov znamenalo ďaleko viacej ako pre tých obyčajných Číňanov. No a uh, pokiaľ sa celá tá výroba už legálne presunie do Severnej Kóreji, tak uh, bude to mať uh, podobný priebeh ako všade inde v Ázii po svete. Uh, najprv sa otvoria montovne, najprv sa otvoria takéto dielne uh, okamžite potom začnú rásť aj domáci podnikatelia a v priebehu 20-30 rokov začnú budovať vlastné firmy, ktoré budú stále úspešnejšie a budú sa presadzovať aj na západe. Ale toto je dlhodobá perspektíva, kde tie základy sa tvoria teraz. A je dôležité, v podstate je jedno, že kto to podpísal, či to podpísal Donald Trump alebo či to podpísal si Jinping, je dôležité, že sa vôbec začalo s, týmto, s takýmto niečím a ukazuje to na vyspelosť, vyspelosť diplomácie týchto ázijských krajín a Ruska, ktoré takýmto nenápadným spôsobom dokážu v podstate zmanipulovať to dianie, takže je to v konečnom dôsledku v ich prospech. Keď si totiž zrátate, že čo sa momentálne deje, tak zistíte, že tá situácia vo svete sa skutočne prudko mení. Nie len to, že nedokážeme na západe reagovať na tieto, na tieto jednotlivé zmeny, ale dochádza aj k prudkému poklesu nielen politického a vojenského, vojenskej sily a vojenského významu, ale dochádza aj k poklesu ekonomickému. Čína je momentálne dneska zhruba na necelých dvoch tretinách toho hrubého výkonu ekonomiky voči Spojeným štátom. To znamená, že keď si zrátate ako množstvo dolárov alebo proste prerátané na doláre niečo podľa súčasného kurzu, tak dostanete zhruba dve tretiny toho výkonu. Lenže keď si zrátate, čo všetko si dokážete kúpiť za tie peniaze v Číne a čo si dokážete kúpiť za, tý, za, to isté, za to isté množstvo toho hrubého domáceho produktu v Amerike, zistíte, že Čína je skoro štvrtinu väčšia než Spojené štáty. Čína je dneska podľa tej parity kúpnej síly, ako sa tomu hovorí, uh, jednoznačne najväčšou ekonomikou na svete a ten pomer stále raste. Na rok 2018 sa podľa Svetovej banky predpokladá, že, uh, že Čína bude mať okolo 25 biliónov uh, podľa parity kupnej síly a uh, Spojené štáty len okolo 20. Ej, uh, o týchto číslach sa málo hovorí, ale uh, ukazuje to, že uh, tie uh, čísla sú skutočne uh, zradné a treba... Uh, to dávať do správneho pomeru, pretože to umožňuje vedieť alebo vidieť, čo si tá krajina za to môže zaobstarať alebo kúpiť. Komentovali sme, že v našich novinách sa vôbec ne, ne, nejakým spôsobom nediskutovala Šangajská organizácia spolupráce. Je to organizácia, ktorá dnes združuje krajiny, keď si zrátate pary tu kupnej sily týchto jednotlivých krajín, hlavne teda Rusko, Čína, India, Pakistan a polskredské republiky. A plus možno, keď tam pristúpia ďalších 10 krajín. Dokonca v minulosti sa uvažovalo, že by tam mohli pristúpiť krajiny ako Turecko, dokonca Izrael, tak zistíte, že už tie existujúce krajiny majú výkon podľa parity kúpnej síly okolo, okolo 38,4 38, bilióna 38,4 biliona dolárov a krajiny G7 majú ten pomer podľa parity kúpnej sily okolo 38,8 bilióna dolárov. Či sú prakticky totožné uh, tieto dve ekonomické sily. Uh, podľa parity kúpnej sily samozrejme, uh, pretože je rozdiel, čo si kúpite za jeden dolar v Indii a čo si kúpite za jeden dolar v Amerike, uh, ten istý dolar. Aj, takže uh, to všetko vlastne ukazuje, že my porovnávame dneska nie nejaký zanedbateľný ekonomický blok voči nám. My porovnávame blok, ktorý za prvé neustále rastie uh, podľa uh, Prognoz, ktoré sú k dispozícii, tak krajiny G20, G20, kde sú najväčšie, Čína je druhá najväčšia ekonomika podľa tej absolútnej hodnoty, tak podľa Svetovej banky tá prognoza na rok 2018, 2020, bude tak okolo 6, 6, 5,5%, to znamená, že bude bude sa tá čínska ekonomika dvíhať už ďaleko pomalšie, ako to bolo v dvojciverných číslach ešte pred nejakými desiatimi rokmi, ale stále to bude prudko rásť, to znamená, pre nás sú čísla okolo 6, 5%, stále číslami, pri ktorých by sme sa skutočne radovali. To ale znamená, že Čína až do nejakého, roku 2000, do nejakého roku 2045 bude mať stále aspoň tie nejaké 2-3 alebo niečo podobné. Čo vlastne pri tom objeme tej parity kúpnej sily bude znamená, že Čína bude každý, každý rok rásť o nejakých o nejaký minimálne 1 bilión, 1 bilión dolárov podľa parity kúpnej síly. Rovnaké porovnanie Spojených štátov, ale hovorí, že už v tomto, v tomto momente, keď Čína rastie okolo tých 6%, tak rast Spojených štátov sa predpokladá okolo 2%, 1,9% a tak ďalej. A tie prognozy do ďalších rokov tak sú hlboko pod nejakými 2,5-2% okolo toho roku 2040-50 by sa to malo vyrovnať uh, s Čínov. Ale v tom období už bude uh, ten celkový produkt uh, aj uh, v tej absolútnej hodnote, aj podľa parity kúpnej sily, aj pri týchto, uh, pri týchto uh, nárastoch ďaleko, ďaleko väčší. Uh, keď by sme to zrátali, tak uh, skutočne uh, za nejakých... Uh, 20 rokov, eh, ekonomika Spojených štátov bude polovičná eh, voči ekonomike Číny. Čiže už dnes krajiny G7 a krajiny eh, Šangajskej organizácie spolupráce sú eh, ekivalentné. E ten rozdiel je proste minimálny, to je nejaký 40 miliard dolárov podľa parity kúpnej sily eh, a už budúci rok eh, bude pri eh, prognozovaných nárastoch eh, väčší celkový objem hrubého domáceho produktu týchto krajín Šangajskej organizácie spolupráce. Čiže hovoríme o krajinách, ktoré majú ekonomickú moc, reálnu ekonomickú moc. Hovoriť o tom, že to je niečo zanedbateľné, to je proste sypanie si piesku do očí alebo teda tak ako pštrosy robia, keď vidia nejaké nebezpečenstvo, ako sa hovorí, že zastačí hlavu do piesku a nezaujíma ich svet okolo, okolo nás. Realita je bohužiaľ úplne iná. Realita je taká, že v tej, v tej východnej časti Ázie sa dnes rozhoduje o budúcnosti sveta. Donald Trump. Možno to cíti, možno to vie, ale rozhodne Neprejavuje tú agilitu, ktorú by, ktorú by mal, pretože robiť kroky, ktorými chce sa nejakým spôsobom ohroziť, či už Čínu alebo Rusko, zrejme neprinesú nič dobré. Je ťažko pochopiteľné, že akým spôsobom sa vlastne bude vyvíjať celá tá americká politika, pretože... Je tam veľa rôznych takých prúdov, názorov a je to viackolejné. Tá politika je skutočne veľmi divná a nedá sa celkom dobre prognozovať. V skutočnosti je tam minimálne tri také centrá moci Donald Trump ako so so svojimi názormi, ktoré sa môžu realizovať cez ľudí ktorých si on vie dosadiť v tej zahraničnej a obranej politike. Potom sú tam tajné služby, aj ten tzv. deep state, hlboký štát, ktoré takisto majú určité zámery a chcú robiť rôzne zmeny režimov, podvratné akcie a ukazuje sa, že veľmi dôležitou, veľmi dôležitou silou, politickou silou v tejto zahraničnej politike môžu, byť, môžu hrať vojaci. Pred 4 dňami sa stretli uh, uh, náčelník, uh, teda predseda zboru náčelníkov, štábov, uh, Joe Danford uh, uh, s predsedom generálneho štábu uh, ruskej armády Gerasimovom. Uh, uh, stretli sa vo Fínsku. Hej, uh, a to je uh, stretnutie, ktoré um, aspoň podľa popisu komentátorov uh, bolo nesmierne plodné. Na rozdiel treba od týchto rozhovorov v Severnej Koreji. A vyzerá to, že vojaci sa rozprávajú. Bez ohľadu na to, akým spôsobom komunikujú politici, aké sankcie sa zavádzajú, vojaci proste vedia, že tá zodpovednosť je na nich. Jednoducho už nejakých 30-40 rokov vieme, že neexistuje žiadne víťazstvo vo vojne. Existuje len možnosť zničiť sa navzájom. A tí vojaci proste robia všetko preto, aby nedošlo k nejakej eskalácii, aby nebola jedna alebo druhá strana dotlačená do toho, že bude musieť, alebo bude cítiť, že musí reagovať spôsobom, ktorý bude, bude zničujúci. Je to veľmi dôležité práve kvôli tomu, lebo títo dvaja... Hlavní šéfovia armád sa v podstate stretnú a hneď na to prichádza do oblasti Sýrie. Bavia sa o Sýrii, samozrejme, to je najdôležitejšia téma, pretože tie armády sú jednoducho v styku a sú na dohľad nielen lietadla, ale aj vojnové lode, ponorky a špeciálnej sily. A v tom, v tom okamihu, keď vlastne sa rozídu, tak prichádza do oblasti východnej východného stredomoria, bojový zväz, bojový útočný zväz lietadlové lode Heriotrovena. A to samozrejme z hľadiska propagandy Ameriky je vec, ktorá pomôže demokracii, pomôže v boju proti terorizmu a tak ďalej. Z hľadiska Ruska je príchod takejto ozbrojenej skupiny, skutočne pozuby ozbrojenej skupiny jednoznačnou výzvou, respektíve hrozbou a práve preto je dôležité stretnutie týchto dvoch náčelníkov. Jednoducho zdá sa, že títo velitelia dokážu komunikovať, dokážu si telefonovať podľa všetkého, aspoň ako sa opisuje, tak si volajú úplne pravidelne. Existujú horúce linky priamo medzi týmito dvoma šéfmi, ale takisto aj medzi nižšími veliteľmi, či už v Sýrii, alebo či už medzi centrami na základni mejmím, alebo v Perskom zálive, kde je teda spojené, spojené velenie tejto operácie v Sýrii. No a zdá sa, že napriek tomu, že politici možno majú nejaké svoje plány, tajné služby by chceli robiť rôzne nejaké prevraty, ako keby vojaci si robili to svoje, tú svoju diverziu, pretože je skoro zázrak, že z tých či už v apríli, alebo, či už minulý rok v apríli, alebo tento rok v apríli, tak tie bombardovania viedli v podstate k ničomu aj žiadne škody, prakticky skoro žiadny mŕtvy, hoci boli vypustení okolo 160, 160 alebo 170 rakid rôzneho druhu. To všetko ukazuje, že tie akcie armády Spojených štátov sú ako keby boli bez zube. Či je to schválne, alebo či je to, či je to len náhoda a perfektná pripravenosť armády Ruskej republiky, teda Ruskej federácie, to nevieme, možno sa to ani nikdy nedozvieme, ale rozhodne dáva v tomto napätom období takáto komunikácia práve medzi tými ľuďmi, ktorí môžu alebo majú byť tými, ktorí realizujú tie v konečnej fáze, tie rozkazy o útokoch, o zabíjaní a tak ďalej. Vyzerá to že, to, že je to celkom dobrá správa. Dokonca v tom útoku v apríli, keď bolo vypustených tých 110 rakiet podľa americkej administratívy, Donald Trump chcel vypustiť ďaleko viacej. Chcel zničiť celú Sýriu. A presvedčil ho, podľa správy, ktorú zverejnil Wall Street Journal, tak presvedčil ho práve Joe Mattis, aj minister obrany Spojených štátov, že to má byť útok, ktorý teda nebude ani teda nejaký, len tak, aby sa nepovedalo jedna, dve rakety, alebo pár desiatok rakiet, ale že to bude tak stredne primeraný a, a bol stredne primeraný asi tak, že sa zničili tri, oficiálne teda tri bezvýznamné budovy a nezahynul ani jeden človek. Ťažko to opísať inak, sú to len dve možnosti buď neschopnosť americkej armády, alebo niekto niekomu niečo pošepol. Ja sa teda budem radšej veriť tej druhej možnosti, pretože tá nám dáva do budúcna ďaleko väčšiu perspektívu a ďaleko väčšie možnosti. A možno by to aj zodpovedalo tomu, že uh, Rusko je krajinou, ktorá uh, nepotrebuje za každú cenu agresiu. To nakoniec ukazujú uh, za posledné roky už mnohokrát. Aj, uh, nejdu do konfliktov, radšej sa uh, dohodnú, pokiaľ nájdu nejakého partnera. Uh, a ak je tým partnerom uh, niekto ako uh, šéf zboru náčelníkov štábov, no tak tým lepšie. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača a všetko lučia s vami, Juraj Poláček. do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnysielac.sk. Ďakujeme.